0: Du lyssnar på Livet med musiker. Av och med mig handlar också en journalist. I det elfte avsnittet berättar koncertpianisten Julia Sigova om mötet med Malmö musikskola.
1: Mammas dröm var alltid att åka till Sverige och se Stockholm. Det var hennes dröm. Och då fick vi sån, sån här arbetsvisum. Och på då tiden var vi bara få som kunde få den. Och vi fick, som pappa jobbade i Stockholm. Det var helt kaotiskt i mitt hemland på dåtiden på 90-talet. Och så det var ju en kontrast när vi kom till Sverige. Visst, det var väldigt vackert och rent och fint. Även luktet kändes lite annorlunda och allt var lite annorlunda. Och vi pratade om 95. Och så träffade vi en bekant som sa Ja, men det finns en sån här utbildning för utländska studenter. Så du kanske borde undersöka. Och då var jag mitt i min eh, musikgymnasie. Mina studier på musikgymnasiet. Redan då behövde jag liksom bestämma mig. Vad jag ska göra? Ska jag fortsätta som musiker och på dåtiden igen att överleva som musiker i mitt hemland? Det var nästan omöjligt. Det var väldigt hårt att komma in på musikakademin i Minsk bland annat. Och jag skickade mina inspelningar, massor med rekommendationsbrev och, och allt annat som behövs. Och då är det Stockholm, Göteborg och Malmö. Så sökte jag och, och fick jag svar då från Malmö. Först och främst, jag var chockad över systemet. Så det var jag som skulle välja vilka ämnen jag vill ha. I mitt hemland är det obligatoriskt. <går> Så att säga. Man ska läsa det och, det och det och det för att komplettera sin utbildning. Men sen alla andra ämnen fick man välja själv. För det första jag kunde inte prata svenska, jag kunde bara engelska. Det är inte så många ämnen man kunde ju liksom välja. Och sen går man sån här introduktionskurs. Då är det också väldigt speciella ämnen man får välja. Liksom det är inte samma sak som man, om, man, om man är en, en regulär student, så att säga. Och, och så får det så här att slappna då, och prov var ju bara kanske ett eller två gånger om året. Och sen det den här självdisciplin, att man måste ju själv ta hand om sina omgifter. Det var ju inte van heller. Så jag, jag tänkte, ah, nej, jag, jag vet inte om jag, om jag stannar. Men Musikhögskolan kanske ville att jag ska stanna. Så de får längre På då tiden fanns det ingen stipendie. Ingenting från mitt hemland, inte från Sverige heller. Så att eh, mina föräldrar fick betala, alltså utbildningen var ju gratis, men man måste ju bo här och äta mat, man måste ju existera på något sätt. Så mammas eh, lön gick bara för, för telefonsamtal, för det fanns ju ingen internet än. eller det fanns men inte på det sättet som vi har idag, ingen whatsapp eller skype. Så hon fick ringa mig liksom ganska ofta och det var jättedurt. Och pappas lån gick för att betala till ja, för att betala mitt bunde och mat. Och så jag minns att jag hade 700 kronor i månaden för matten. Och jag tyckte att jag hade mycket pengar. Utifrån min bakgrund, vi visste hur vi hanterar ekonomi. För vi, vi visste att vi, vi kan slåsa pengar. Vi måste vara liksom väldigt... Och visst, jag kunde ju inte gå på bio eller bara fika med kompisar eller festa. Utan jag var, det var bara två ställen jag var, jag, jag var i. Och då var det musikhögskolan och
0: studenthotell. Karriärsmässigt, vad gjorde det med din teknik? Alltså just för du får ju väldigt mycket mer tid då att göra det du är här för att göra. Jag minns att jag valde ett rum med det
1: hårdaste flygeln. Alltså klavetor, hårdaste. För att tvinga mina fingrar att jobba, alltså ännu mer. Och jag satte en spegel bredvid och så kunde jag bara liksom kontrollera ställningen och allt sånt. Så egentligen, jag har bestämt så här. Vad ska man göra med den tiden som jag har? Ska jag sitta bara och, och, och deppa? Eller ska jag göra någonting? Sen jag förstod ju också att är man eh, i ett annat land så det, det blir hårt. Det blir svårt för mig. Det, det kände jag direkt. Och Eftersom vi var att kämpa hela tiden jag alltså sa jag kommer att kämpa. Jag kommer att bevisa att jag är bra. Och som en utlänning när man kommer till ett annat land- man måste vara tio gånger bättre än vad man är i sitt eget land.
0: Men Julia, var du inte redan när du kom? Det var kanske inte tillräckligt. Jag var 19 år gammal. Jag behövde
1: fortfarande utveckla mina mina min teknik och allt annat. Jag var fortfarande för ung. Så jag har bestämt mig att jag inte kommer slå sig Jag kommer sitta bredvid spegel- och utveckla min teknik och musikaliska uh, ja, uh, ska säga, skickligheter och allt som man kan säga. Nu gör jag det. De svåraste stunderna var ju alltid, jag var ju väldigt ensam. Det fanns inga ingen föräldrar och det fanns ingen släkt och, och, och jag, jag fick ju vänner men de kom ju lite efterhand. Så jag kämpade väldigt mycket med min uh, ensamhet. Plus att befinner man sig i ett annat land och, 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 och utan pengar, utan någonting så det, det är psyk mentalt väldigt svårt. Men jag hade ett mål och jag förstod att ja, men nu är jag här, jag måste kämpa. Jag borde söka musiker först, men sen sökte jag musiker också. Eftersom i mitt hemland är det så här, kommer man in på musikhögskola så är det en kombination. Man kan vara både koncertpengist och eh, pianopedagog. Men här är det lite annorlunda, det visste jag inte. Men, så jag kom in som musiker, man studerar fem år egentligen, men... Efter det första året, som jag redan gått den här introduktionsutbildningen. Så jag hoppade av andra året och, och gick direkt till tredje året. Och när jag gick tredje året så jag såg att det är många som åker som utländska. Alltså på, på utbytte. Och så tänkte jag, ja, men jag chansar också. Liksom, varför inte? Så valde jag Sibeliusakademin Akademin för jag hade några vänner där. Och jag blev antagen till Sibeliusakademin Akademin. Och så åkte jag och studerade ett år i Helsingfors. Hur skiljer sig i Helsingfors mot Sverige då? Det är också en stor skillnad. Jag vet inte hur det är nu, men på då tiden det var en blandning av ryska systemet och europeiska systemet eller nordiska systemet. Och det var många, många lärare i i Possibelius Akademin som har gått Sankt Petersburg eller Moskva. Så de influerade väldigt mycket ju också så. Så nivån var ganska hög. Jag kände mig mer hemma och jag, på det året fick jag liksom lära mig väldigt mycket. Jag var också väldigt liksom, så här, produktivt. Och det var ju samma sak. Jag kom på Sybillers akademi och så har jag bestämt. Nu, nu tar jag allt vad jag kan. Nu passar jag på och jag behövde ett uh, år till på Malmö Musikhögskolan. Och då var det 50 året. Och då gjorde jag min uh, examinkoncert och sånt. Och min professor Hans Båsson han kom fram till mig och sa, Julia, men du måste absolut söka diplom. Och diplom det för blivande solister. Jag tänkte studera vidare i Italien och också en, en annan professor och då, men självklart, hans bolsen är ju en stor auktoritet för mig. Så, så om han såg att ja, men du, du borde göra det, julie så säger jag, men självklart professor, det gör jag. Och så jag sökte och då var det en stor konkurrens. Det var ju väldigt många, också utländska musiker och jag kom igenom rätt. När jag har väl en mål, ett mål så att säga, så jag, jag driver ju fram tills jag når den.
0: Men Julia, hur känns den känslan? För det är två gånger du kommer som nummer ett. Eller om det är till och med flera. Hur länge var det den känslan för dig? Glädjen över att vara nummer ett? Det, det viktigaste är att inte slappna av. Nej, alltså livet är just så här.
1: Man får inte liksom bara sitta och... Uh, vara, Just det, nummer Ja, vad bra ju Nej. Okej, okay, du kommer in. Ja, men framför dig, det, det är ett stort arbete som du ska göra. Liksom för att bevisa att du är bra. Och det är det som är svåraste. Även de här pianotävlingarna, man vinner. Men sen att bevisa hela tiden att man är vinnare, att man är rätt vinnare, är ännu mer press.
0: Men hur hanterar du det då, Julia?
1: Jag är ju uppvuxen i en sån familj. Där mina föräldrar tällde kraft hela tiden. Och sen min pappa sa alltid så här. Du, du ska inte förvänta av oss att vi ska säga, men vad duktig du är. Du är så duktig, du ser duktig. Nej, det är inte vi som ska säga det till dig, utan det är andra Människor, men inte vi. Det blir orättvist om vi hela tiden säger men, du är så duktig, du är så duktig. Och folk säger, men, hallå, det måste vara tvärtom. Och han har rätt. De hade rätt hela tiden. Jag var säga besviken. Men varför säger ni inte att jag är duktig? Ja, men sluta säga dem. Den dagen när någon annan ska säga till dig men, du är duktig, någon, någon som har så här auktoritet
0: då är du duktig. Vi kan inte bedöma det. Vi, vi, vi tittar på det med andra ögon. Jag förstår det samtidigt. Jag är också lite sorgligt. Har de aldrig sagt bara det där var bra? Nu kanske ibland säger de.
1: De vill inte liksom att jag ska slappna av. Att Livet är ju hårt. Det är ingen, det är ingen läxog. Va? Det är ju på allvar. Det finns ju alltid folk som kritiserar. Jag måste vara beredd på det. Utan att sitta och deprimera. Jag är, inte bra, jag är inte bra. Nej, det finns inte tid för det. Man måste utvecklas vidare.
0: Har du någon fått kritik så att du har börjat gråta för att gud, jag får inte till det här. Liksom. Förstår du, att jag har blivit så pressad?
1: Tvärtom. Till exempel min, min professor Hans Påsen som jag uppskattar väldigt mycket. Han var för snäll. Alltså, du måste vara mycket mer krävande mot mig. Jag, jag minns ju jag alltid liksom sa det till honom. Ja, men du är snäll. Ja men han är väldigt diplomatisk. Och, och. Ja och sen lärare som jag ju själv också vet med vem jag kan, vem kan jag pressa lite mer. Och, och med vem ska jag vara lite mer försiktig. Jag är den personen som tar emot kritiken och växer med kritik. Och till exempel min ruska professor Konstantin Boginov. jag studerade för honom i Italien, det visste han. Och han, så fort han känner att jag blir lat, han börjar liksom riktigt, bli riktigt så här krävande. och kan vara så att jag känner mig lite så här, att jag kändes nästan att jag inte övade eller något sånt. Va? Så det är sån här konstruktiv kritik eller positiv kritik. Och det gillar jag. Det beror ju också vem som säger kritik. Om jag känner det som kritik eh, som en människa säger på grund av avantsjukare. Det är inte så trevligt. Och det känner man direkt. Inom eh, musikbranschen eller kulturbranschen. Händer, det händer ju hela tiden. Och det beror ju också på hur man hanterar det. Om man reagerar illa eller om man bara liksom struntar i det helt enkelt. Och går vidare. Det, det är ju inget roligt såklart, men jag menar liksom, när någon säger något elakt eller ja, orättvist, visst man reagerar på det. Vi är ju alla människor. Men gråter ju det någon gång? Inte framför den människa, jag kanske kan komma hem och känna mig besviken. Musiken handlar inte om, om två missade noter, det handlar om en sammanhang. Om jag känner att min musik kom indirekt i
0: människornas hjärta, dö är jag nöjd. För det är musiken som talar.
1: Inte bara noter.
0: Jag har ju sett det i kompanor också, men när du spelar själv, då spelar du alltid utan noter. Ja, det är ju det svåraste
1: memoreringen. Eh, det är ju det som gör mig... alla, alla musiker, de som spelar utan till, och det är ju konstnärmusiker så att säga, pianister eller vilket instrument som helst. Det är ju en viss stress. Du, du spelar musik. När som helst kan man få blackout. Det är ju normalt. Men igen, det kommer med en erfarenhet. Hur? Ska man hantera den här situationen? Man ska aldrig stanna. Man borde liksom improvisera eller något sånt. Man man stannar aldrig. Den den som har erfarenhet vet hur man gör. Och sen, ju mer man spelar och koncerter- desto mer erfarenhet man får man vänja sig så, så programmet liksom sitter i händer. Och, men ändå, man vet ju aldrig i vilket tillstånd man kommer ju ut på scenen och man kanske är lite trött eller besviken eller tvärtom överglad, överlycklig. Så ja, det är, just, det, är det som är svårt och framförallt att memorera sådana här stora program en timme och en halv till exempel.
0: När i processen tar du bort noterna? Liksom, hur många timmar sitter du över först, före med noter och sen, okej, okay, nu tar jag bort dem? Det är väldigt olika. Det beror på ett stick. Så om det är något
1: jättemodernt, ibland är det något absolut, ett stick som är supermodernt och det går ju bara inte att memorera. Och då är det tillåten att spela med noter. Men även då, noterna stör ibland, alltså. De stör känslor om musik, men man ska tänka ju på musik. Sen, men ålder ska jag berätta för dig: det blir ännu svårare att memorera. Jag har ju märkt när man har ju massor med informationen i huvudet. Men ja, men jag, alla
0: mina så att säga solo recital. Spelar jag ut en till. Om
1: inte det är något jättemodern jätte stick.
0: Jag har ju också sett dina elever. Så jag, och några av dem spelar ut otor. Fast de är mycket små. Och jag tänker mig ju att du ut en otor även när du var mindre. Har jag rätt? Allt Det är mycket också mekaniken som ligger i händerna. så att säga
1: Man ser ju allt på scenen Så man sitter och spelar och att ah, det är något som gick... Ja, fel. Visst, man kan ju sitta hu- tio ti- 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 timmar om dagen utan att tänka, bara att, att spela mekaniskt. Jo, huvudet måste ju alltid vara med. Hjärnan måste fungera. Och det är det som gör att vi blir väldigt trötta efter kanske 20 minuter. så blir om oh. man liksom jobbar väldigt intensivt och tänker.
0: Men är det roligt någon gång, Julia?
1: Jo, ja, oja. Det är därför det är många barn som slutar spela- för de tycker inte längre att det är roligt. Så får det liksom, man, man sätter lite mer kraft på dem- och, och de känna att de måste öva för att gå komma vidare. Och då tänker ah nej det är inte så roligt. Nej, men att spela piano- eller att spela vilket instrument som helst- det kan inte vara bara roligt. Det kommer att bli roligt i framtiden- när jag sätter mig vid ett instrument- tar vilka som helst noter och spelar. Men bakom det ligger en, en jättestor process- disciplin. Det är ingenting som man får bara
0: så här på shoppet. Nej, man måste jobba. Du har lyssnat på Livet med musiker. I nästa avsnitt berättar Julia Sigova om hur hon har marknadsfört sig själv. Producent är jag, Hanna Doxon.